0: Hola hola qué tal cómo están todas y cómo están todos bienvenidos a un episodio más de uno entre mil su podcast de confianza yo soy Rubén Esponda y como cada semana estoy muy contento de que me acompañen en un episodio más de este podcast de este espacio que, que pues ha sido bien recibido muchísimas gracias a todos los que nos comentan en redes sociales recuerden que estamos en Facebook como arroba uno entre mil pod en Twitter arroba uno entre mil podcast y por supuesto mis redes personales Rubén bajo Esponda en TikTok, en Twitter y Rubén Esponda en Instagram. Esta semana les traigo una gran entrevista, una de mis favoritas, una entrevista muy linda, una entrevista muy enriquecedora para mí. Eh, los pongo un poco en contexto, esta entrevista yo la grabé a finales del 2021, estábamos ya terminando diciembre, para un programa de radio que yo tenía. Y bueno pues ahora la rescato y se las traigo a este podcast Entrevisté como ustedes ya lo vieron en el título de este episodio A Héctor Suárez Gomis He de confesar que yo traía un poquito de reservas Respecto a él, porque me parecía Una persona muy seria y, y tal vez Un poquito especial, ¿no? Como que tenía Que irme con cuidado, y la verdad Es un tipo sumamente agradable Es una persona que le gusta hablar Mucho, y ya lo van a ver ustedes en, en el Episodio, y ya para que yo lo diga Pues está canijo, ¿no? La verdad, eh, habla Mucho, pasa de un tema a otro y, y lo más valioso de esta entrevista Diría yo que es las ideas Tan claras que tiene Héctor Suárez Gómez sobre, sobre lo que él piensa, sobre sobre lo que él opina... ...cuando platicas con alguien que tiene las ideas bien claras y firmes... ...y que tiene convicción respecto a sus opiniones... ...pues la plática termina siendo mucho más enriquecedora... ...porque a lo mejor no estás de acuerdo con él... ...pero te lleva a ver las cosas desde otra perspectiva... ...te lleva a pensar cosas que tal vez no habías pensado... ...y me encantó porque platicamos de todo... ...dijimos, eh, eh, hablamos de, de, desde la música que él escucha y que le gusta... Hasta la comparación que siempre han hecho entre él y su papá, eh, hablamos un poco del tema social respecto al arte y la cultura en México, en Latinoamérica... Hablamos de su carrera De cómo despuntó Y, y él considera que pues, es una ruleta En donde estás arriba un tiempo Y, y después estás abajo eh, Fue una plática muy linda La verdad, platicamos de muchas cosas Una de las más largas conversaciones Que, que, que he tenido para este programa Entonces, bueno, pues quise rescatarle Y compartírselas Porque creo que vale mucho la pena Muchas gracias por estar aquí Pónganse cómodos Espero que disfruten esta entrevista Y pues nada, nos escuchamos la próxima semana Aquí en Uno Entre Mil Los dejo con Héctor Suárez Gómez. Porque todos tenemos algo que contar. Bienvenido a Uno Entre Mil, el podcast de Rubén Esponda. Y bueno, pues me siento muy contento porque hoy tenemos a alguien muy talentoso. Es Héctor Suárez Gómez. ¿Cómo estás, Héctor? Gracias por aceptar la invitación.
1: Al contrario, al contrario. Muchas gracias.
0: Eh, me gustaría empezar con, con la pregunta básica de este programa, que es ¿Quién es Héctor Suárez Gómez? En tus propias palabras.
1: Mira, ese es nada más un mote, un apodo, una etiqueta eh, que pusieron en el registro civil mis papás. Ellos venían heredando un par de apellidos igual, heredo los suyos, una conciencia experimentando en un cuerpo, en este, en este planeta, y trato de transitar para trascender. Así resumido, creo que es eso.
0: trascenderme me llama la atención esa palabra porque creo que eh, digo esto es muy personal los seres humanos venimos a trascender no si no, no tiene sentido haber venido a, a la tierra de,
1: haber, de, de venir nada más a transitar pues mejor no vengas, pero sabes qué pasa que el 98, 99% de la gente transita el 98% de la gente eh, vive sin existir se le ha olvidado existir creo que no estamos educados en el, en el planeta, creo que estamos domesticados porque la raíz de la palabra educación es educare, educere que significa extraer, dar a luz, no imponer. Y creo que a todos nos imponen un estilo de conducta. Y en la escuela, en lugar de enseñarte a pensar por ti mismo, te enseñan a que te aprendas las cosas de memoria. Y pues son dos cosas completamente distintas. Usar tu sentido común y tu inteligencia para llegar a una conclusión no es lo mismo que saberte las respuestas de un examen. Entonces, pues así salimos, y, y digo salimos del huevo... Eh, una vez entrados a la, a, a la edad adulta, eh, con un chorro de vicios, con cualquier cantidad de malos hábitos que hemos venido heredados heredando, perdón y por eso por eso transitamos, no trascendemos, no estamos conscientes de, de, de qué chingados hacemos aquí.
0: Claro, ¿en qué momento te diste cuenta de todo esto que nos acabas de decir? Porque... Pues finalmente cuando llegamos, cuando nacemos, somos como un casete en blanco y poco a poco las experiencias nos van formando y nos van forjando. ¿Qué tuvo que pasar en tu vida para que tú te dieras cuenta que tenías que trascender y no solo transitar?
1: Bueno, eh, de entrada haber nacido en, una, en un hogar con unos papás que estaban en una búsqueda espiritual muy comprometida. Eh, nos, a mi hermana Julieta y a mí nos enseñaron a meditar, yo tendría 12, máximo 13 años cuando el primer curso de meditación trascendental, y de ahí fueron pasando mis papás por otras, otros estilos de meditación, eh, yo, decidí, yo siendo un rebelde, les dije adiós, yo me voy por mi lado, yo busco, no voy a hacer lo que ustedes me digan, ni voy a ir a donde ustedes me digan, yo prefiero tardarme más, pero yo irme por mi lado. Cuando ellos se fueron a la India, y de, yo nunca fui, yo me fui por mi lado, y, y desde, muy, desde muy temprana edad, eh, estuve muy consciente de... de de que aquí llegamos para trascender y sobre todo de vivir la vida consciente y peligrosamente. Cuando digo peligrosamente, que no se confunda con vivirla en peligro. O sea, no es, no es así de, de, de pendejo el, sí, el claro. término, sino no vivir a la segura, no planearla, sino ir enfrentando todo lo que la vida te ponga enfrente. Creo que esa es la mejor manera de vivir, porque si la planeas y te vas cuidando, en realidad estás, estás transitando, no, no, no intentando trascender.
0: Claro. ¿no? Estás viviendo sin sin emoción, sin, sin cosas que te aporten algo, ¿no? Porque al final del día lo que nos llevamos es experiencias, recuerdos, eh, sentimientos. Por eso esta cosa de muchas personas dicen, eh, tu dinero, la mejor manera de invertirlo es en viajes porque eso te genera recuerdos, experiencias. Bueno, yo creo que, digo, no solo en viajes, sino sea lo que sí, sea que en te todo, dediques. En todo
1: aquello que te haga crecer. Totalmente. todo ¿Sí? aquello ¿Sí? que, que te lleve a algún lado. Y también... O sea, si tú te has roto la madre y tú trabajas eh, eh, y has salido del sudor de tu frente y no has robado y, y no has eh, pues no has, no has embaucado a nadie, pues te lo puedes gastar en lo que se te pegue la gana, ¿no? También. Sí, 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 sí. En más, en más de un par de zapatos.
0: <risa> Oye, ¿y qué papel ha jugado en tu vida el arte? Porque, pues creo que tú perteneces a una dinastía ya de las poquitas que quedan eh, de, de talento mexicano, latinoamericano, respecto al arte. Pero tenemos casos de, de padres e hijos eh, que se dedican a lo mismo y que normalmente el segundo, es decir, el hijo, pues no la termina de hacer porque lo comparan con su papá.
1: Eh... Sí, siempre va a haber comparaciones en cualquier profesión si te dedicas a lo mismo que tu papá y más si él ya triunfó. Es, es muy sencillo. este Somos tan poquita cosa los mexicanos los latinoamericanos que tú quieres que aquella persona que aparentemente la tuvo más fácil que tú también esté jodido como tú entonces ese, ese es para empezar ese, ese es digamos que los cimientos de los cangrejos esos de la cubeta sí eh, cuando, cuando eres hijo de alguien importante la gente te quiere ver o te exige que tú tengas o estés en el mismo nivel que tu papá o que tu mamá en el momento presente. Se les olvida que ellos también pasaron por lo mismo, tuvieron que empezar gateando, pararse, caerse para aprender a caminar y así es. Uh -huh. Entonces siendo, siendo este pueblo no sabio siempre voy a estar en contra de las pendejadas que dice el presidente porque si el promedio de estudios de los mexicanos es segundo de primaria es imposible que sea sabio, ¿no? Es imposible sí. completamente imposible eh, entonces pues la gente así es, actúa bajo sus rencores y sus complejos, y yo siempre lo tuve, esto que te estoy diciendo lo tuve muy presente, y tuve un par de papás que siempre respetaron la individualidad mía y de mi hermana, eh, nos, nos permitieron equivocarnos, eh, caminar por nuestro propio camino, crearlo, eh, aprender de nuestros errores, y eso, y eso me formó, pero además, enfocándome nada más en lo del arte, eh, pues sí, yo empecé a los cinco años, heredé esto de mi papá, pero tengo una mamá que tuvo el primer programa infantil de la televisión mexicana en los 60, el primer programa infantil educativo, Telekinder, eh, muy culta, con unos padres que además fueron refugiados, se vinieron cuando la guerra civil española, muy, muy cultos. Entonces, por el lado del, digamos, por el lado Gomís, todo lo que tenga que ver con pintura, literatura, eh, escultura. Tuve una mamá, un, unos abuelos y una tía que, que me exigieron mucho y mi papá siendo un, eh, pues un perfeccionista también me exigió muchísimo y yo tenía entendido y sigo en el mismo, en el mismo tenor que a mí me toca vivir mi vida y, y, y para vivir mi vida yo la voy a vivir como yo quiera bajo mis propios términos y en mis términos no está ni competir con mi papá ni superar a mi papá, está hacer y crear mi propio camino.
0: Sí, eh, a mí me, me parece curioso esto, curioso y lamentable también, ¿no? Que yo no sé si es una cosa, como dices tú, de la de los mexicanos y los latinos, no, pero...
1: Creo la, la, que es, es muy de Latinoamérica, sí. quitando a Uruguay y Argentina. Ellos yo creo que son ah, los, ah. los menos latinoamericanos de, de, de Latinoamérica. Ellos son más, más tirándolo hacia Europa.
0: Sí, claro, por Italia y toda esta migración. Pero,
1: o sea, no, no, no nada más por la herencia, sino porque... Eh, pues en, en Argentina pues leen más de veintitantos libros al año cada individuo. Eh, eh, si tú te das cuenta, las editoriales son tanto en Barcelona como en Buenos Aires, todas las de los libros en español. Eh, para ir al teatro, la cultura del teatro en, en, en Argentina es brutal. Todas las obras están llenas, la gente hace filas, compra los boletos para ir al teatro con meses de anticipación. O sea, hay una gran cultura. No la tenemos los demás países Latinoamérica, desafortunadamente. Y mira que he tenido oportunidad de viajar casi a todos y de trabajar casi en todos. Es, es lamentable, pero así somos los mexicanos. ¿eh? Y ahora que el presidente le dio permiso a todos estos acomplejados y resentidos de tener una voz, se están, de, se están desquitando de todo aquello que ellos creyeron que, que, que los que trabajamos y nos rompemos la madre les quitamos. Pero así, son, así es todo Latinoamérica, realmente.
0: Sí, un, un rencor de pronto inexistente, ¿no? Que, o mal enfocado. Pero entonces, ¿Sí? ¿qué tendríamos que hacer desde el arte, tal vez, para, para mejorar un poco esta situación? Fomentarlo, porque... de, entrada,
1: de entrada fomentarlo. Nunca ha sido eh, prioridad, y nada más voy a hablar de México, nunca ha sido prioridad para el gobierno de México, y hablo desde, vámonos, 90 años para atrás, sí. y, de ahí para, y de ahí para adelante la educación. Eso es, eso es, eso es fundamental. Y dos, promover y apoyar el arte, nunca ha sido prioridad, nunca, además ve lo que acaba de ocurrir, nada, no nada más con la ciencia, con este fondo para poder eh, producir una obra de teatro, una película, nunca ha sido prioridad, más que para, para cosas frívolas, sí, pero no como, no como educación para, para los mexicanos, eso es, y, y sabes que es increíble que tenemos la ciudad con más museos del mundo.
0: Y creo México, que también con, con una cantidad importante de teatros, también está en un ranking, en un lugar oh, bueno. importante.
1: Y siempre ha estado, toda la vida ha estado. Sí. y el teatro poco a poco, y, y esto tiene que ver, o sea, tú imagínate que, que, que fuera prioridad el arte como el fútbol. Sí, bueno, o seríamos ¿cómo? O sea, entonces, si el gobierno, junto con la Secretaría de Educación Pública... Eh, el Instituto Nacional de Bellas Artes se pusiera de acuerdo con empresarios y con el gobierno federal, hablo así tal cual, de decir vamos a promover y vamos a hacer algo porque esto embarre a todos los mexicanos, nunca ha habido nada y ningún proyecto así, ¿eh? ha habido escuetos ¿no? y, y gente importante que se ha dedicado a, que, a querer promover el arte, pero no le hacen mucho caso, nunca ha sido importante, ni el arte ni la educación, para, para, el, el gobierno de este país, del partido que sea. Porque además, si estuviera. Imagínate, si no fuera segundo de primaria. Eh, el. El, el que qué dije hace rato se me fue, es el, que ladra el, mi perro. Hay alguien en la puerta y mi perro está ladrando y ya me. No ya te me preocupes. El,
0: eh, que el segundo de primaria es el promedio de nivel el educativo. El promedio,
1: claro. Si no, si, imagínate que fuera preparatoria, o sea, que, que fuera universidad el promedio los teatros estarían llenos, los museos estarían llenos, habría muchísima más cultura, eh, la gente estaría, digamos que eh, tendríamos un momento de la ilustración del siglo XXI en nuestro país, o sea, las gentes empezarían a pensar por sí mismas, habría grandes filósofos, pensadores, y esto llevaría a que todo el país creciera
0: Cuando... intelectualmente. Cuando eliges algún proyecto, ya sea serie, televisión, teatro, ¿piensas en esto? ¿Piensas en cómo vas a aportar a, a no. la sociedad? O esa es si te gusta la historia, lo no, tomas.
1: No, yo trabajo, yo, trabajo, yo trabajo para mí. O sea, no puedo, no puedo elegir un proyecto pensando si a la gente le va a gustar. Yo pienso si me va a hacer crecer, si me va okay. a hacer eh, progresar, si me va a hacer subir un par de escalones o quizás más del peldaño que yo estoy eh, subiendo para, para conquistar lo que yo quiero en mi carrera. Y ya después, claro que, que, que te rompes la madre para que a la gente le guste, pero yo lo elijo pensando en mí. No, 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 no podrías eh, elegirlo pensando en si a la gente la va a llevar algún sitio. No, 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 es a ti. Y ya después quieres que a la gente le guste. Y por, y por supuesto que trabajas para ti y también para ellos, pero primero, primero, primero siempre es para ti.
0: Eso me parece bien curioso porque se tiene como una idea errónea y colectiva de el artista tiene que cambiar a la sociedad, el arte está para eso. No es cierto. ¿Y no es así? El arte, el
1: arte es, es eh, un acompañante de, del cambio que pueda tener la sociedad, sobre todo según el movimiento artístico que esté viviendo la sociedad en ese momento. Pero pues dejemos, dejemos eh, lo cursi y lo bonito a un lado, o sea, ya no estamos... Ni a finales de 1800, ¿no? O sea, Toulouse-Lautrec ya no está uh -huh. pintando eh, carteles. No estamos en los 20, ya sabes, donde todos los artistas... 20 del siglo pasado, ya no antepasado, eh, donde todos los artistas, tanto escultores, escritores y demás, se reunían en París, porque además ahí estaba la, la crítica más grande y, y, y estaban en este descubrimiento, ¿no? Además todavía no existía... Apenas el cine estaba dando los primeros pasos pequeñitos. Además era un cine mudo, no existía... Eh, ni la televisión, ni, ni, ni ya olvídate, toda esta tecnología claro. que ahora tenemos. Entonces, en ese sentido, el arte ha ido cambiando, pero el arte siempre va a acompañar a los, a, al momento social, político, de, de no nada más de cada país, sino de cada década, yo creo. O sea, por ejemplo, lo que te decía de París, ahí estaban todos, 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 todos. Hemingway ahí estaba en París y estaba Pablo Picasso y cuando se, fu y se, fu y se fue con George Brack, Ellos desaparecieron y se fueron este, a concentrar y crearon el cubismo. ¿no? O sea, en esta búsqueda, ahí estaban todos, uh -huh. todos. Yo no recuerdo el nombre de la mujer esta a la que todo el mundo tenía que ir a lavar y enseñarle todo lo que estuviera haciendo porque si tenías el visto bueno de ella, pues ya la hacías, lo desconozco. En, en, en la película esta de Woody Allen, ya sabes, la de Midnight in Paris, uh -huh. ese personaje de esa mujer lo hace Kathy Bates. Ella era la que daba el visto bueno a todos los, los, los artistas. Entonces, creo que, que, que es, es bien importante que el arte, en todas sus manifestaciones, siempre acompañe al momento social, político eh, que está viviendo el planeta en ese momento. Sin embargo, pues aquí, tú pregúntale a toda la gente... ¿Qué ha visto de Tamayo? ¿Qué ha visto de Diego Rivera? Eh, o sea, los muralistas. Eh, eh, ¿Quién es nuestra gran, gran, gran representante del surrealismo? Y así, y así nos podemos seguir, ¿eh? Ya estoy hablando de pintura. Ahora imagínate de, de, de escritores. Le, desafortunadamente leemos muy poquito. Pero cada artista, por supuesto que primero lo que hace es para sí mismo. Y ya después quieres que a la gente le guste, y ahí una vez que ya estás desarrollado, complaces, pero siempre primero es para ti, es, es bien sencillo, todo siempre empieza de dentro para afuera, y hay un ejemplo bien pendejo, en el avión, cada vez que vaya a sufrir el avión una, o sea, una despresurización y caigan las mascarillas de oxígeno y vengas con un menor, primero te la pones tú y después se la pones a él, o sea siempre es primero tú para después poder complementar hacia afuera,
0: Claro, es incluso en las relaciones personales, ¿no? Afectivas. No estás bien tú, si tú no, no estás estar bien, bien claro. Ahí afuera. Claro.
1: Eh, amamos, mira, a mí que me encanta la criminología, si ocurre un, un... Imagínate que en tu casa hay un asesinato de alguien en tu casa. Empiezan a descartar... Este quién pudo haber sido de dentro para afuera. Primero, una vez que descartan que no fue nadie de dentro de la casa de la familia, ya empiezan a hacer la investigación hacia afuera. Siempre todo surge de dentro y de ahí para afuera. afuera. Sí.
0: Eh, estaba viendo por ahí que también eres músico, justamente hablando del arte. No, que...
1: no. No, no, me, no, no sé tocar ningún instrumento.
0: Ah, mira, ese es un error entonces del internet. porque no, te... grabé,
1: grabé, grabé dos discos en el 89 y en el 90, pero e incluso entré a la OTI con una canción que yo compuse y en los discos había canciones mías, pero pues yo componía, este, tarareando, no, no sé tocar ningún instrumento.
0: Pero cantas, te gusta cantar, porque también creo que la música es una buena manera de conocer a alguien, ¿no? Como, ¿qué te gusta escuchar?
1: Mientras no sea grupero, salvo algunas canciones, mientras no sea salsa, ni vallenato, ni música regional, pues casi, casi oigo todo. Además sí. en mi teléfono que habrá, yo creo que más de 35 mil canciones.
0: Uy, muchísimo. Y sí. si digo, tal vez va a ser muy complicado, pero si tuvieras que elegir una que te recuerde a tus inicios como actor, ¿cuál tendrías que, o sea, esa canción que oyes y de inmediato piensas en Vaselina, en alcanzar una estrella, no sé, en esa época cuando no, pues, empezabas?
1: Pues, pues si nos vamos a los, a los, al principio de los 80, eh, mira, hay, al, me marca muy claro, o sea, yo crecí de niño cuando la música disco estaba en su apogeo. Y de pronto... De pronto, o sea, de estar oyendo toda esa música disco tal cual, o sea, Bee Gees, Gloria Gaynor, este, ya sabes, toda esa, de repente aparece un pinche grupo que tenía a sus, a sus, a sus, este, a, a su cantante, al baterista, al guitarrista, al bajista, o sea, todos con la cara pintada, con una música muy distinta. Sí. O sea, lo primero que me hace ver que hay otro estilo de música, aparte de la que yo ya de niño y que había en el coche con mi papá, fue Kiss. Claro. Y una vez que, aparte está Kiss, ese estilo de música me hace conocer Queen. Estoy hablando de menos de 10 años yo, ¿eh? Sí. Y cuando conozco Queen, me enamoro muchísimo y el primer disco que, que, que ya una vez siendo fanático de ellos, porque más creo que es el único grupo del que he sido muy fanático, este, cuando sacan The Game, enloquezco, porque es el primer disco que, que ya sale, yo estando consciente que existe ese grupo. Y es... Empezando, empezando los 80, o sea, todavía no estaba, eh, no había explotado la música pop como tal, porque además creo que, que digo, todo el mundo sabe que si no hubiera existido la música pop de los 80, no, hubiera, no existiría la electrónica, porque además está basada en ellas, pero además creo que de los, la década de los 80... Es una de, la de, de las décadas con mejor música. O sea, los éxitos y la cantidad de grupos y la cantidad de gente talentosa que salió. O sea, dime una Madonna de los 90 o de principios sí, ¿no? del 2000 al 2010. Dime un Billy Joel, que además también empieza en los 70. Dime un Elton sí. John. Un Michael un Jackson. Un sí, Michael Jackson. Y ese fue, o sea, te dije Kiss y después Queen. Este, Queen. Y cuando sale el disco de Off the Wall, no estoy hablando de thriller. De Michael Jackson, con la de Rock With You, en lo que es, o sea, digo, ¿qué es esto? Y entonces, ya estaba ya estaba como que el, el cambio de la música disco a la música pop total sí eh, y me acuerdo que muy bajos los 80, eh, 80, 81, cuando oigo Funky Town, entonces la palabra funky me llevó a la palabra funky, entonces empiezo a oír funk, y entonces claro que ahí está Stevie es que el, Wonder el y, de ahí, el funk y de ahí es espectacular cualquier cantidad y entonces el funk también me lleva a, a, a James Brown y entonces James Brown me lleva al RB y entonces descubro el RB y enloquezco con el RB y entonces ya está el pop pero el RB pero el rock como, como como queen y como y como este y, y, y como kiss y enloquezco o sea ya después los 80 y después descubro imagínate este ah, llega ah, llega YouTube y, y, y me vuelvo loco
0: Claro, es que está bien complicado, o sea, es un universo, ah, es un el, la música es, es como el cine, ¿no? A veces cuesta no, bueno, trabajo y, elegir y, un favorito. Es
1: que, y entonces, muy bajos, muy bajos los 80, 83, sale el disco de Synchronicity de Police, y, y también me vuelvo loco, además ahí está mi canción favorita de toda la historia, que es Every Breath You Take, y, y cuando conozco Police, empiezo a oír un poquito de Bob Marley y empiezo a conocer lo que era el reggae y me doy cuenta que tiene una gran influencia polis de reggae sobre todo el disco de, 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 de Synchronicity y ya después pues, todo lo que te, tiene que ver con los 80 todos los grupos que salieron de ahí eh, que, que me marcó Durán Durán, Durán Durán me volvía loco por supuesto Madonna esos dos en los 80 eran, eran y fueron muy importantes yo traía cortado el pelo cuando tuve porque tuve un chingo de pelo traía siempre el pelo cortado como John Taylor de Duran Duran, y después aparece The Cure, y después conozco este a, a, The Smiths, y, y así me voy. Pero llega a los 90, siguen existiendo varios grupos importantes de los 80, otros se diluyeron, pero no hay algo, digo, más que las voice band, ¿no? que no hay, no hay nada significativo. Y también el principio del 2000 al 2010, ahí más o menos, y creo que del 2010 hasta la fecha, volvió a estallar la música y ya hay cualquier cantidad de grupos y solistas... Muy buenos.
0: Sí, yo creo o sea, que en, en la actualidad, eh, como sí, o sea, decíamos, play, ¿no?
1: play ya podemos decir que es más o menos como si fuera. Sí, ya son veteranos. Uf. Sí, sí. Y, no, pero, o sea, ya, ya hay algo significativo ahí, este y sigue existiendo, digo, ya aunque no grabe discos, pues sigue dando conciertos. Billy Joel, que es de mis ídolos máximos, es, del, es el mejor concierto que he ido en mi vida. Por encima de Michael Jackson, Madonna, YouTube, que la más los vi como cuatro veces. Creo que. Él es lo mejor, Elton John, este Rod Stewart, que fue el primer concierto que, que, que fui en México en mi vida cuando se presentó en el estadio La Corregidora de Querétaro. Apenas empezaban a llegar los conciertos aquí. Y, y lo mejor que he visto es Billy Joel. Y, y creo que todos ellos, pues sí, marcaron mi vida. Se me olvidó otro grupo importantísimo de finales de los 70, 80, Genesis, cuando todavía estaba Peter Gabriel, cuando se sale y Phil Collins se vuelve eh, la voz del grupo. Cada uno de ellos juntos y solistas, tanto Phil Collins, Peter Gabriel y Mike Rutherford, que después hizo Michael de Mechanics, fueron uf, una locura. ¿eh? O sea, la música siempre ha estado muy presente en mí y, se y según el humor que tenga en el día, oigo o de los 80, oigo, oigo también de, de esta época, o de pronto, ¿quién más me gustaba eh, en los...? A ver, con, con Jimena, mi, hijo, mi hija, oímos mucho, ¿sabes quién? Earth, Wind and Fire, uh -huh. son... Una locura. Ellos, ellos los conocí, sí por la música disco, pero también por el la gran Big Band ¿no? Y este gran R&B, September, y, y, y cuál es la otra que me vuelve loco, Fantasy. Uf, 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 uf. uf. Otro, y, otro grupazo.
0: ¿Y qué opinas de esta nueva tendencia hacia lo urbano que empezó siendo muy reggaetón y ahorita ya está como más con trap y lo urbano y ya, ya ni siquiera le dicen reggaetón, ¿no? Ahora muchos le dicen no, urbano. No,
1: eh, no, no me gusta mucho. No, no... Eh, Habrá, de pronto, como te digo, de la música grupera, de pronto hay 10 canciones que dices, estas son lo máximo. Y de pronto también de lo urbano, que, que también surgió del reggaetón, también hay unas muy buenas. Uh, pero son, son escasas canciones así, para mi gusto, para mi gusto.
0: El, el otro día estaba viendo una entrevista que, que dio Kalimba estaba platicando justo de la música. Y, y por ahí en la conversación decían que eh, de pronto el reguetón bueno el rock sabemos es, es un género musical transgresor Que busca poner los puntos sobre las sillas y cambiar mentes y, y romper el sistema O no, o no Y justo no, hablaban de eso y decían además el es rock,
1: que, Porque además el rock no es lo mismo el rock o el rock and roll de los 50 finales de los 50 y los 60 Que es súper romántico No, 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 pero ahí también, ojo si, si hay una época en la que los adolescentes dejaron de vestirse o sea, esto sí influyó muy cabrón que dejaron de vestirse como los papás y, es, y, y buscar un estilo propio y empezaron a dejarse crecer el pelo pero además empezaron a ser rebeldes y a, y, a, y a querer hacer su vida bajo sus términos es esa época, o sea, si esa época no hubiera existido, tú y yo ahorita no estaríamos hablando de toda la música que, que, que oímos y no estaríamos vestidos como estamos vestidos claro, y sobre claro. todo el movimiento que no nada más la música social y político que, que, que generan los 60 en el mundo, París, ya sabes, lo de los universitarios, el prohibido prohibir, que por supuesto influencia muchísimo a, a México y ya sabemos qué pasó en, en los 60 en México. Sí. Y todo este movimiento de los afroamericanos en Estados Unidos por el, por el, los, luchando por los derechos civiles, o sea, y hay más cosas que ocurrieron en el mundo. Todo eso es un movimiento artístico, eh, musical, social, que, que gracias a ellos tenemos esta música y podemos vestirnos como se nos pegue la gana y ya todo el mundo andamos de jeans cuando antes ponerte de jeans eras un obrero, ¿no? Sí. O sea, era era creo creo que tiene creo que es mucho más transgresor a la música de los 60, 70 del rock. Imagínate Led Zeppelin, Black Sabbath, que, que esa es otra música que era era lo alternativo de la música disco en los en los en los 70. Sí, Rush.
0: justo eso mencionaban, que pareciera de pronto que ahora el rock ya no es tan transgresor y, y otros géneros como el urbano y, y bueno. Lo que pasa eh, es que la sociedad van por ahí, la sociedad
1: y la manera de pensar ya está muy abierta. Sí. Antes estaba más cerrada y más cuadrada. Entonces, claro que era más transgresor decir una grosería en los 60. No es lo mismo que decir una grosería aquí, ¿no? en esta época. Totalmente. No es lo mismo hablar, eh, por ejemplo, cuando en los 60 finalmente eh, Martin Luther King consigue con Lyndon B. Johnson los, los, los derechos civiles de los afroamericanos que con esto les permitía votar y al votar podía ser elegible para estar en el jurado en un juicio y entonces que hubiera más equilibrio cuando estuvieran juzgando a un afroamericano. no O sea, era, era más o menos eso y además que pudieran participar socialmente y poder estudiar donde quisieran y que ya no hubiera espacios para blancos y para negros, que era espantoso y horrible. La década de los 70 como que fue el despertar de la raza afroamericana porque fue cuando los empezaron a dejar eh, libres. Y, y empiezan los 80, y si tú te fijas en el cine que empiezan a hacer nada más los afroamericanos, o, nada, o la música que empiezan a hacer nada más los afroamericanos, que es cuando surge eh, el rap y esta claro, música transgresora claro. urbana de ellos, de, de esta raza, que es, lo, es, es los inicios del, del reggaetón también de los latinoamericanos, ¿no? O sea, es, es eso. Y ya sabes, este grupo maravilloso y Foc de Police, no era lo mismo decir Foc de Police en los 80 que ahorita. Sí, o sea, por eso, sí, sí, sí. Por eso tenía ese ese este esa penetración y cuando empiezan las, las películas hechas nada más por afroamericanos pienso en John Singleton y pienso en en Voice in the Hood que además John Singleton creo que sigue siendo el director ya murió desafortunadamente este pero sigue siendo el eh, director más joven nominado al Oscar y además a, si no me equivoco Ice Cube estaba en Voice in the Hood y ya empiezan a hablar de toda la represión que han tenido y cómo se vivía en estos guetos de, de los afroamericanos O sea, pues claro que vas a hablar del lo oprimido uh -huh. que estabas. Obviamente, es, es lo que está pasando actualmente las mujeres. El, el, el feminismo, o sea, este despertar Que las, las han tenido calladas Pues claro que vas a despertar Y si la gente no entiende por las buenas Pues va a entender por las malas Por eso, por eso es, es, es tan agresivo lo que están haciendo claro, Pero no deja claro. de ser igual de agresivo Como era la música del rock de los 60, 70 Y no deja de ser igual de agresivo Como el cine de los afroamericanos Cuando empezaban a dejarlos decir y expresarse Es muy lógico Si estuviste callado y oprimido y encerrado eh, Te expresas de más Cuando te dan libertad
0: yo creo que lo que sucedió hace hace algunas, eh, algunos meses con Metallica, que sacaron como este disco eh, colaborativo... Eh, de pronto invitaron a Jay Balvin, que es, pertenece al Urbano, a Hash, ah. ¿no? Un grupo popero mexicano. Yo creo que eso también era una manera de, de, de romper y de confrontar y de transgredir, ¿no? El decir, la música es arte y, y puede que no te guste, pero claro. podemos hacerlo juntos, ¿no? Como que ya son otros tiempos. Ya, ya vivimos, sí. eh, el arte ya cambió porque la gente cambió, porque la sociedad cambió. ¿Tú qué diferencias notas entre la gente que veía tus primeros proyectos y la que ve estos nuevos proyectos o estos últimos en donde no solamente has crecido tú como actor, que, que a mí me pareces y, y lo tengo que decir, un estupendo actor creo que gracias, gracias. se te da mucho más el drama que la comedia, la maldad eh, me encanta cuando sales de villano y, y de pronto eh, la gente cambió el público cambió, las historias cambiaron llegaron las plataformas a cambiar todo desde la música me encanta, hasta me encanta, el me video me encanta que haya
1: ocurrido eso por ejemplo, lo que yo te decía de, de hablar de más y, y decir de más cuando has estado callado, oprimido, es lo que está pasando con las plataformas y sobre todo en Latinoamérica, que los países que producían televisión prácticamente siempre había un monopolio en cada uno de los países. Sí. México lo sabíamos, lo sabíamos muy bien con Televisa, eh, Venezuela lo tenía también con Venevisión, lo tenían también los colombianos. Eh, ahí sí no sé si era Caracol o, R, o, este, o RCN. Eh, de pronto se abre esto, que además, digamos que los cimientos de las plataformas, todo esto se lo debemos de, de empezar a agradecer al cine independiente y a la música independiente. O sea, primero llega el cine independiente antes que la música independiente. no Este movimiento eh, de ya no, ya no hacer películas con los grandes estudios, que también es finales de los 70, principios de los 80, hacer el cine independiente y lo que hace Robert Redford con con el apoyo al cine independiente y su festival de Sundance, creó y generó y aportó una gran cantidad de directores, escritores, actores, que antes no tenían oportunidades en estos grandes estudios. Pasa lo mismo con la música. Ve, 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 lo, ve lo que ocurrió con el internet con la música. O sea, desaparecieron las grandes, grandes, grandes casas disqueras, que, que además se lo tenían bien merecido, ¿eh? o sea, porque oprimían mucho a los artistas, eh, todo era para ellos y les dejaban muy poco.
0: Bueno, per, eh, perdón que te interrumpa, hace poquito supe también que Lupita D'Alessio no había regrabado sus propios Imag temas en 50 años.
1: Imagínate, porque no la dejaba, o sea, ¿Sí? esto es absurdo. la disquera no la dejaba. Y de pronto, todos los grandes creativos de televisión, y hablo en el mundo en general, que no tenían oportunidades porque las grandes empresas televisoras no se las daban y estaban casadas con... Las mismas personas, los mismos productores, los mismos guionistas, el mismo grupo de actores, de repente esto se abre y pues ve la locura. O sea, se están haciendo de más series, pero está, está increíble que así sea. Está, es, es muy sano y van, van a ir encontrando su nicho. no O sea, ahorita hay, hay una gran demanda y no todo es bueno, pero es mil veces mejor que sea así a que sea una sola casa productora hablo para cine, música y televisión, la que se dedique a decirte qué vas a ver. Y no nada más eso. La otra maravilla es que ahora tú eres el programador de lo que quieres ver a la hora que lo quieres ver. Ya no son ellos los que te van a decir, a esta hora, cabrón, te vas a sentar y vas, no, 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 no. yo decido a qué hora te veo. Uh -huh. Y yo decido cuánto quiero ver de lo que tú me estás ofreciendo. Ya esta época en la que, o sea, si lo analizas... Eh, no, no quiero decir filosóficamente, porque no, no va por ahí, pero, pero si lo analizas, antes éramos esclavos de los medios de comunicación. Ya no. Y esto, en unos 20 años, no sé, qué, no sé a dónde nos vaya a llevar. Pero antes tú tenías que sentarte y esperar a que empezara, y había más comerciales de los que tú querías y te tenías que esperar a la siguiente semana. Y entonces eras un esclavo de lo que a ti te gustaba, de lo que a ti te ofrecían. Y ellos jugaban contigo. Hoy es completamente al revés. Romántico, mira, más que filosófico es algo romántico. Sí. A mí me parece increíble que tú puedas oír la música que quieras en el momento que quieras. Que no estés esperando, no sé cuántos años tengas, pero en mi época, en los, en los 80 cuando no había grandes lugares para ir a comprar discos, yo ya, el 97-7 se llamaba Radio Hits. Y uh -huh. entonces yo ya Radio Hits todo el día y tenía mi grabadora con un casete adentro y cuando había una canción que me gustaba, le ponía el record. Pero claro, metían algo en medio de la canción para que...
0: O el locutor que... pisaba la canción y También, ya no la, al final, ya no la al escuchaba. Al principio, sí.
1: entonces ahora ya la puedes oír las veces que quieras. Spotify, Apple, lo que tú quieras en el momento que quieras. Pero además ya en tu coche... No necesitas ir oyendo radio. El radio evolucionó al radio satelital y ya si no quieres oír a nadie hablando, vas programando tú tu música en las listas, las playlists que tú tengas. Pero además, si querías oír radio hablando, pues ya existen los podcasts. Entonces, esto, esto, esto creció de una manera que los dueños del balón no se imaginaron. Y todavía hay en muchas partes del mundo que no se han adaptado. Y además, les pasó de frente y no se dieron cuenta. Sí. A, mí, a mí me encanta. Entonces, románticamente, te decía, no sé, en 20 años, ¿hacia dónde, nos, ¿hacia dónde nos lleve el que nosotros seamos los que decidimos qué ver, a qué hora y cómo y a quién sí y a quién no? Y también Creo hay... Que...
0: Perdón, también hay, hay otro tema que, que también tiene mucho que ver, que es el tema de la inmediatez con el internet y las redes sociales. Hoy en día, a las 12 de la noche se estrena tu nueva serie en Netflix y una hora después tú ya sabes si a la gente le gustó o no, porque ya lo vieron y ya te tuitearon, ya te insultaron o ya te alabaron porque les encantó todo, tu trabajo. Todo eso,
1: todo eso, todo eso lejos de ser o de hacer daño, es creo que es muy sano. Es muy sano, porque entonces inmediatamente sabes qué es lo que la gente. Ojo quiere ver, pero no por eso vas a darles lo que ellos quieran, también tienes que decir, esto es lo que yo quiero hacer, y a ver, voy por acá, les gusta, y, y vas creando también eh, eh, costumbre, y vas creando un nicho de, de, de público que va a tener o tu serie, o tu podcast, o tu película, o lo que tú quieras enseñar, porque creo que ahora sí hay gustos para absolutamente todos, y de la edad que sea. Juan, en México por lo menos, quita Chabelo, ¿Y cuántos años dejaron de importarles los niños? Siguen sin importarles, ¿eh? Y esos niños de pronto se vuelven adolescentes y adultos y pues si no te vieron de niño, no te van a aprender y no te van a querer ver y no van a ver las telenovelas y no van, no van a ver la tele que tú les estás ofreciendo porque ellos ya crecieron. Bueno, nacieron y crecieron siendo ellos sus, sus propios programadores de lo que quieren ver. De pronto los ejecutivos te dicen no puede ser que el público se nos haya ido. ¿Cómo que no puede ser, cabrón? Pues si no... no no les diste y no, no volteaste a verlos, te valieron madre. Tú creías que por ser lo máximo, la soberbia te ganó y que te iban a ver nada más por tu nombrecito de tu empresa. No, 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 no esto ya cambió y cambió en todo el mundo. Y si no, de verdad, te pones al tiro, se va a acabar tu, se va a acabar tu casa productora, llámese la que sea. Ese es, el, ese es el, no el futuro, ese es el verdadero presente. Música, cine, radio, televisión, o sea, todo. Ya, es, ya va a estar aquí, en las plataformas ¿Lo puedes hasta seguir? los
0: libros también
1: también, o sea, ya así como te digo que traigo más de, deben de ser más de 35 mil canciones y libros debo de tener aquí unos 500 o sea, todos los mismos que tenía eh, impresos, ya los tengo aquí, uh -huh. porque muchas veces quiero leer o releer no el libro completo, capítulos, porque hay libros que ya se vuelven tus consentidos y ya se vuelven libros que nada más vas y checas este algunas cosas que te gustaron no, no, no volverlos a releer una y otra y otra vez ya sí. se vuelven como tu, como tu enciclopedia
0: Está increíble y, y además me parece Muy bien que personas eh, Como en tu caso que les tocó el inicio ¿no? Entrar en, en los medios tradicionales Y en su evolución Personal y profesional también les ha tocado Esta evolución tecnológica Se han adaptado bien, como decías hace ratito Hay gente que no se ha adaptado, bueno hay empresas Hay países que no se han adaptado a esto Y, y me parece que en ese sentido No sé cuál sea tu opinión pero creo que en México Ahí vamos, vamos bien porque estamos Teniendo los servicios importantes eh, hoy los actores ya pueden estar en una empresa de televisión tradicional o en una de streaming eh, hoy los, creo que hay más oportunidades falta,
1: falta algo todavía en, en cuanto a la televisión abierta falta que alguien de Televisa vayan a TV Azteca y entonces hagan promoción de lo que no van a ver en Azteca sino de lo que van a ver allá y viceversa o sea alguien de Azteca que vaya a Televisa a promover su novela, su programa de, de entretenimiento, su noticiero o sea falta eso, eso le va a hacer mucho bien a la industria porque eso de que no, si estás aquí no puedes ir. no sean pendejos en todas partes del mundo sucede eso tú ves un programa de NBC pero esto esto yo lo he visto toda mi vida toda mi vida y afortunadamente como mi mamá eh, estuvo necia con que fuéramos a una escuela de puro inglés pues Veo la televisión en inglés desde niño, entonces yo veo gente de ABC yendo a promover su programa de ABC a NBC y viceversa, y de CBS a Fox y de Fox a aquí, o sea, eso es lo más sano del mundo, porque entonces ahí la competencia es sana, no es por mis huevos y porque yo digo, no, 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 así no es, hay que, hay que competir sanamente. Eso nos falta, ¿eh?
0: Y creo que eso se liga mucho con lo que hablábamos al inicio de, de la gente que, que no quiere ver eh, eh, que al hijo de un famoso exitoso le vaya bien y al contrario, quiere que le vaya mal y quiere que, 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 que no tenga el mismo pero talento, México, ¿no?
1: Pero en, en México y en Latinoamérica, te decía, me he dado cuenta que eso es así. Olvídate del hijo. A la gente no le gusta que a los demás les vaya bien. Siempre, siempre van a encontrar algo para, para tratar de, 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 de humillarlos, de... de de, con, con un comentario con muchos y estos ataques de los trolls que me parecen muy tontos eh, pretenden que con lo que ellos opinan van a destruir tu seguridad y van a lacerar tu corazón y pues no es así estamos estamos tú, tú observa el comportamiento quito a Latinoamérica de los mexicanos desde que te subes al coche cuando a ti se te cierra alguien ese güey que se te cierra y que te quiere chingar y Siente que ya con eso ya triunfó, porque como no ha hecho nada en su vida, cree claro. que con eso ya la vida le va a empezar a, a dar lo que siempre le ha negado, pero además se lo ha negado porque es un idiota y es un mediocre y es un limitado. Así es, en desafortunadamente así somos en México, es, es una desgracia. Ves a alguien exitoso y falla un penalti. O sea, bueno, cuando falló Hugo el penalti en el Mundial del 86, era un pendejo. No, güey, ya te quiero a ver a ti jugar en el Real Madrid y claro, ganar cinco sí. pichichis, güey. No, 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 todo mundo podemos fallar. Entonces, como ellos no tienen y no son exitosos y no les va bien, quieren que a los que de entrada envidian, a los que les va bien. Pero además, como son acomplejados y resentidos, quieren que a los que les va bien, les vaya mal. Y cuando les vaya y cuando les va mal, sienten que ya están en el mismo nivel de mediocridad de ellos. Y entonces, ah, ya, ya me siento bien porque entonces ya no son mejores que yo. Así, así piensan. Velo en las redes sociales también y velo en el coche. Cuando se te cierran todos esos güeyes es porque de verdad creen que con eso ya chingaron. Y como son unos perdedores eternos, creen que eso los va a llevar a ser unos ganadores porque te chingaron o porque te robaron o porque este, se te colaron en la fila porque no hicieron la fila y de repente pierden un huequito y ahí se metieron. Eso creen que los van a llevar a ser exitosos.
0: ¿Cómo lidias tú con estas críticas y con estos pseudo
1: ataques? Me cago de la risa, me cago de la risa, los exhibo, este, les respondo. Eh, porque además no me dejo, o sea no puedo estar checando quién habla bien y quién habla mal cuando me encuentro los tweets de los trolls me encanta exhibirlos eh, eso eso me divierte muchísimo porque además es muy sencillo nadie que esté haciendo algo más que tú va a voltear a verte para criticarte van a estar pendientes y nada más van a estar ocupados de lo que ellos están haciendo no o sea por eso no entiendo a todos estos am este y perdón, a lo mejor eres una blumber, o sea, no es nada personal, eh, que si están transformando México, ¿por qué chingados están cazando tweets de la gente que no está de acuerdo con el gobierno? Deberían de estar felices y viviendo este, el bienestar a su máximo en lugar de estar eh, buscando eh, la crítica ¿no? y buscando a ver quién, quién no está con el gobierno.
0: Sí, yo creo que ahí las redes ayudan a potencializar nuestros resentimientos, nuestros traumas, nuestros, eh, nuestras inseguridades, ¿no? También creo que el, el tener el poder, eh, los medios de comunicación son un gran poder, ¿no? Un micrófono, una cámara, eh, y, y eran, antes eran pocos los que tenían acceso a esos micrófonos. Hoy en día un, una cuenta de Twitter es un megáfono, es, es un micrófono que llega a muchas personas y es muy fácil desde tu sillón criticar, desde no me gustó esta película hasta votaste por... Por tal persona eres un idiota. No, entonces, pero además la
1: gente cree que su opinión...
0: Es la... Exacto, sí.
1: Realmente, realmente es una crítica o una crónica, ¿no? Güey, es tu opinión y para... Y entonces si tú me das tu opinión, si quieres ver qué tan importante es la opinión de una persona, pues hay que escarbarle y a ver qué tanto ha estudiado, qué ha leído, ¿no? De dónde viene, qué sabe. O sea, finalmente es la opinión de un pendejo que no ha hecho nada en su vida. Y, y peor o sea, aún... Si lo han hecho... Los que sí lo han hecho, uno, o son verdaderos críticos, no opinadores, críticos, eh, o si no, están dedicados a lo suyo.
0: Y, y también creen que tienen la verdad absoluta y creo que también ahí tú te dedicas a, a hacer algo que en este caso es el arte, la actuación, que también tiene un, un tema muy subjetivo, o sea, la subjetividad está presente en todo lo que tú haces y entonces eso ah, no, nos yo lleva... sé que le
1: puede gustar y no le puede gustar a la gente A mí, a mí de verdad me vale madre ¿eh?
0: y, y entonces pasa que a los que no les gusta Creen que porque a ellos no les gustó Tú eres un mal actor, es un mal proyecto Y, y se meten hasta con no, tu familia va, va
1: más allá, si tú no piensas como ellos Y si no tienes eh, el mismo Gusto político Entonces eres un pendejo, no güey, así no es la vida Y traidora a la patria a mí, a, mí, a, mí, a mí Twitter me parece O sea, cambió eh, Desafortunadamente en México con, con la llegada de, de la cuatro del chisguete de transformación, como yo <risa> les digo, este, porque ya se volvió nada más un espacio donde mentamos madres. Pero sí. entonces, tú das una opinión del gobierno, que además son servidores públicos, no puede ser que te llegue una caterva y una flotilla de idiotas a insultarte y a no, 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 güey, yo, yo acabo, yo no me estoy metiendo con lo que tú opinas. Eso es lo que yo opino de él. Pero además opinaba igual del, en el sexenio pasado del mismo presidente y en el antepasado del otro. O sea, ¿dónde estabas tú? Porque te preguntan, ¿dónde estabas cuando ellos? No, güey, ¿dónde estabas tú cuando yo criticaba a estos y a estos y a estos? Es que antes no opinabas tanto. Pues no, cabrón, porque antes no teníamos un pendejo Exacto. presidente que, que, que hablara diario, diario, dos horas o tres, creyendo que está evangelizando y que tiene la verdad absoluta. Pues claro que vas a hablar. Y los servidores públicos se les exige no se les aplauden ni se les alaba. Entonces, eso, eso es Twitter, pero creo que las otras son mucho más sanas. Mucho, que, mucho más sanas. Y, y también creo que
0: eso nos da oportunidad. Y a mí lo que me gusta de las redes sociales es que eh, si tú admiras a algún cantante, a algún actor, a alguien de. A algún empresario te metes a su cuenta de Instagram o de Twitter y puedes ver un poco cómo es como persona su día a día claro. eh, a mí me, me pasó en tu caso y con todo lo que publicas acerca de tu papá y con su partida que, que digo, eh, yo sé y lo has dicho y, y lo hemos visto durante muchos años, el amor profundo que se tenían, era nada más y nada menos que tu papá, pero pudimos conocer a través de tus publicaciones, o al menos yo así lo veo, a Héctor Suárez sensible, papá, cariñoso, que uno no se imaginaba que era así, sí. eh, ¿Qué, ¿Qué es lo más importante que te dejó tu papá personal y profesionalmente? No, muy, yo hay, sé que hay, es hay imposible, cosas. ¿no? Pero algo hay, que hay te muchos, dejó marcado. Por
1: eso, por eso escribí el libro. Eh, eh, de entrada yo en Instagram decidí abrir mi vida tal cual. O sea, en Instagram dije, va, voy a ser como soy en la vida real, mis hijos, mi familia, lo que yo opino de todo, mi mis sentimiento, todo. Ahí está plasmada mi vida tal cual que no lo puedes hacer en Twitter, no lo puedes hacer tanto en, en Facebook más o menos, pero creo que Instagram es la más sana de todas las, las redes. Eh, yo decidí que me conocieran tal cual soy. No tengo, no tengo eh, ningún miedo de que, de que vean cómo vivo, cómo pienso, cómo siento, cómo amo a mis hijos, cómo amaba a mi papá, cómo nos amaba él a todos nosotros. Eh, pues mi papá es mi gran maestro, por eso el libro de, de Gracias Papá, eh, en el que cuento un, la gran historia de amor de un papá y de un hijo y las grandes lecciones de un maestro a su discípulo que, que no es una biografía, en realidad es eso es eso lo que, lo que cuento entonces decir en una sola palabra ¿qué me, ¿qué me enseñó? a vivir todo, todo las grandes lecciones me, 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 me llevó siempre de su mano por el mundo eh, para enseñarme muchas, muchas, muchas cosas y sobre todo lo que más admiro es de dónde venía él y a dónde llegó porque yo, a diferencia de él, yo sí ya nací en una familia acomodada y en una familia con dinero y en una familia con grandes posibilidades. Gracias es, a lo que
0: él había trabajado.
1: Claro, pero además, si conocías a mi papá y admirabas a mi papá, sabes que él jamás hubiera permitido que sus hijos fueran los típicos hijos de una persona rica que les deja per y les permite hacer todo. No, 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 para nada.
0: No, y además creo que tu papá... Eh, está en el nivel de, de estas grandes estrellas lo que hablábamos al inicio, ¿no? Vicente y Alejandro, no, este o sea definitivamente no, no, mi papá, o sea, después, después papá es uno de, de los grandes de la comedia. En, en,
1: el libro, en el libro lo digo, en el penúltimo capítulo es la, la historia de mi papá y Cantinflas como Cantinflas siempre le dice desde que mi papá era muy joven, usted es mi sucesor don Héctor y se hablaban de usted y, le, y, y se respetaban y admiraban y querían mutuamente y creo que así fue o sea, por más que haya grandes comediantes y demás, yo no creo que haya después de mi papá, uno que todavía llene ese hueco que él dejó tan completo, este, porque con todo el respeto que me merecen, el Wiri Wiri y, y Eugenio eh, perdón, todos sus personajes se les mezclan todos, todos, ves un personaje y estás viendo el mismo del otro y, y a todos los del wiri, wiri ves a Ponchito y en todos los de Derbezo y, el... y lo digo con todo respeto porque a los dos los admiro, o sea y me encantan, pero tú ves los personajes de mi papá y no mames, no hay uno que se parezca a otro, es eso es lo que lo lleva muchos más escalones arriba de todos los demás. Era impresionante cómo se podía transformar eh, y mimetizar con cada uno de sus personajes. No, no, no ves, tú no ves al no hay en el picudo, ni en el Flanagan ni en Doña Zoila, ni en el ya ni modo, ni el chicharrón de puerco y puerca. No o sea, no lo ves. Sí, no, ves al sí. mil usos y estás viendo de verdad a un pinche campesino, no a una pinche caricatura de, de, de un indígena mexicano. No, 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 no. O sea, este güey, además con sus cimientos... Que él, que él empezó a hacer teatro de tesis, teatro clásico, que eso es su, 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 su preparación, pues sí, pues lo que pasa es que todo el teatro que hizo en los 60 lo llevó a ser quien fue en los 80, 90 y hacia el final de su vida.
0: ¿Cómo vives su ausencia? Decías que lo, lo que más te enseñó fue a vivir. Eh, ¿Cómo vives cuando él ya no está? O sea, sabes la teoría, el... pero la práctica es tremenda, ¿no?
1: No, 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 la teoría y la práctica yo la pude llevar a cabo estándole en vida, ¿eh? O sea, todo lo, cuando, cuando tú lees, puedes leer grandes mentes, grandes filósofos, puedes leer a grandes autores, eh, puedes ir a grandes talleres, puedes ir, eh, eh, ir con tal guru, gurú, con, con, o sea, una vez que tienes toda esta información, está en ti, tienes que digerirla, después la tienes que cagar, para entonces quedarte con lo tuyo, porque si no, nada más estás repitiendo lo que dijeron los demás y lo que leíste y lo que aprendiste. No, 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 no. Hay que, hay que procesarlo, digerirlo, cagarlo y ya para que sea lo tuyo. Entonces, creo que eso lo pude hacer eh, teniendo a mi papá en vida. Eh, lo que más le voy a agradecer es que los últimos 10 años de su vida siempre decía, si yo volviera a nacer, me gustaría ser como Héctor Suárez Gomis. O sea, uh -huh. él, él, así como yo admiraba eh, todo lo que, lo que él hizo, él admiró cómo me preparé, cómo leí, cómo me fui informando, o sea, porque siendo hijo de un genio, pues puta madre, no te queda más que chingarle, ¿no? Y entonces estudiar para, para por lo menos, eh, no estar a su altura, para que por lo menos eh, pueda sobrevivir en el medio. Eh, entonces, pude ser yo quien era y decir las cosas que, que, que sentía y que procesaba y tener, y lo entre comillo, una filosofía propia teniendo a mi papá a mi papá en vida, y qué extraño de él todo, ahora que estuve, que me fui a hacer el pelón a, a Nueva York, me llevé a mi hija que era su cumpleaños, y yo no había regresado a Nueva York desde que mi papá había muerto, y fueron las primeras obras de teatro que, que, que vi sin él, y que al salir no pude marcarle para platicarle lo que había visto, es, para más quise hacerlo, y abrazaba yo a mi hija, íbamos caminando en Central Park, y se me escurrían las lágrimas, porque fue mi primer viaje a este a esta ciudad que tanto vivimos, la, en la que tanto convivimos, la que tanto nos dio por todo el teatro que mamamos y vimos él y yo desde que yo tenía 12 años, eh, que después esa herencia se la pasé a mi hija y ahora falta con mi hijo, que todavía está chiquito como para ir a caminar y caminar y ver mucho teatro en Nueva York. Eso es de las cosas que más me pueden. O cuando me pasa algo bueno, el querer platicarle, o cuando veo una película y el querer hablar con él. Este, eh, hay días que me despierto... La, la gran, ahorita ya la gran mayoría de los días estoy tranquilo, pero hay un día de pronto o dos al mes que me despierto con una profunda tristeza y una profunda nostalgia y ya no salgo de la cama y lloro y ahí me quedo y, y leo nuestros chats de, de, de WhatsApp y lo oigo los últimos recados que me dejó y veo sus películas eh, yo creo que eso nunca va a acabar y nunca, y nunca se me va a ir cada vez que yo esté que salga yo de una obra de teatro que él no vio junto a mí voy a tener esa gran necesidad de, 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 de querer marcarle o escribirle para contarle o de recomendarle que vaya a ver esta obra de teatro o esta película, que eso era lo que hacíamos eh, todo el tiempo, porque el que, el que veía más teatro y más cine era yo, entonces yo le recomendaba y ya fuera que yo lo volviera a ver con él o, él, o que él fuera cuando él tuviera tiempo, pero siempre estábamos en comunicación en cuanto a, a, al cine, las series, el teatro, eso lo extraño muchísimo.
0: Cuando murió tu papá, eh, tú, ah, tú no lo sabes porque no, no, me, no nos conocíamos. Yo estaba en otra estación de radio y, y te metimos al aire, nos hiciste el favor de tomar la llamada, pero tenía dos días de fallecido tu papá y, y hablamos tú y yo por teléfono y yo pocas veces en mi vida he escuchado a alguien tan, tan lastimado como te escuché a ti ese día, que te digo, tenía 24 o 48 horas tu papá de haber fallecido. Y, y yo no sabía qué meses después yo lo iba a sentir con mi mamá, que, que también tuvo que adelantarse. Eh, jamás voy a entender tu dolor, ni tú el mío, ni nosotros los dolores ajenos, pero no, no, no. sí creo que es el dolor más grande. No voy a, no voy a saber sentir.
1: el dolor, no lo voy a conocer y no lo voy a experimentar de la manera que tú lo hiciste, pero sí sé lo, sí sé por lo que pasaste, hasta que lo vives, sí lo sabes lo que siente aquella persona sí. cuando pierde a su papá o pierde a su mamá, cuando ya te tocó a ti.
0: Justo cuando, cuando pasó lo de mi mamá, me acordé de ti, o sea, fue como, claro, ahora entiendo por qué, sin conocerte, digo, te conozco de televisión y de teatro, pero sin conocernos en persona, con la Ajá. voz... Dije, es que esta persona está rota, esta persona no, no tiene ganas de vivir en este momento y aún así nos tomaste la llamada, no pudiste hablar, fueron dos minutos porque no podías hablar. Eh, ¿cómo, ¿Cómo honras día con día a esta persona que en tu caso es tu papá, en mi caso es mi mamá? Viviendo, ¿cómo, cómo viviendo al
1: máximo como él me lo enseñó, viviendo eh, conscientemente, peligrosamente. Cuando yo digo vivir la vida peligrosamente, eh, es un término, una vez que mis papás se fueron por, o sea, hicimos meditación trascendental, luego ellos descubren, conocen a, a Gurumay en, en, en Sida Yoga, se van a la India, a Ganesh Puri, a un ashram eh, un par de veces, luego también se van meses a estar con ella en el ashram de Nueva York, en South Fallsburg, y, y yo, me voy por, yo me voy por mi lado, yo no, yo no los sigo a ellos. Y descubro, y descubro pues, varias filosofías orientales, eh, y descubro a, a, un, a un personaje controvertido, pero que me parece mucho más aterrizado al planeta Tierra que otros guías u, u otros gurús, que se llama Osho. Hay un, hay un, hay un documental de él terrible en, en Netflix, que me vale madre. ¿eh? A mí lo que me importa es lo que él dejó como, como, como su filosofía o su manera de vivir. Eh, a mí me encanta que lo hayan expulsado de la India por criticar a los monjes budistas, este, diciéndoles, cabrones, si se encierran en las cuevas y se apartan, están renunciando a vivir. Él tenía esta filosofía de, sé cómo sorba el Buda, o sea, así como sorba el griego, y una, una versión de sorba el griego y Buda conjugada, o sea, decía, echa todo el desmadre que quieras, enfiéstate todo lo que quieras, haz to todo ese desmadre, está increíble. Ahora compénsalo y equilíbralo con una vida espiritual y sé feliz. Cuando yo oí eso, dije, este cabrón, es lo más aterrizado al planeta, porque los demás te piden que renuncies a vivir, ¿no? O sea, que te, que te dediques completamente al lado espiritual. Y dices, no, espérate, pero como decíamos al principio, vine a trascender, no a transitar, y también nada más dedicarte a una sola cosa, es transitar. Si estamos en este cuerpo, es para experimentarlo todo, y hablo para experimentarlo todo de manera positiva. No meterte droga, eso no es experimentar, eso es ser un pendejo. Entonces, <risa> este, <risa> él, él tiene una, una, una manera de, de explicarte. El vivir conscientemente y el vivir el hoy, así como que ves, ves que con la llegada del New Age se puso muy, y, y de la era de Acuario se puso muy de moda. El vive la hora. Sí. Y sí, la sí, única sí. manera, la mejor manera de explicarlo es, cabrón, sé consciente de todo lo que haces, estate presente, así como ahorita estamos hablando. De pronto me distraigo porque estaba ladrando Camilo, pero yo estoy aquí contigo presente. Todo lo que hagas, hazlo así, tal cual, presente, consciente, y eso es vivir el presente. Pero además, no planes tu pinche vida y no vayas a la segura vive la vida peligrosamente, porque eso te va a hacer vivirla más apasionada y más intensamente. Y si no la vives así, la estás desperdiciando por completo. Me encanta este, hacer analogía o con el deporte o con la naturaleza, eh, porque lo explica muy bien. Si tú te vas a la selva, vámonos a la sabana. ¿Qué lugar de África te gusta? ¿El Serengeti? Vámonos al Serengeti. Ahí, imagínate a todos los herbívoros pastando. Esos cabrones te están enseñando y son un ejemplo real de vivir el presente, el ahora tal cual. Si ellos, ellos cuando están pastando, están conscientes y concentrados en ese momento tal cual. Si se distraen, llega el depredador y se los chinga, ¿eh? Y el depredador está igual, por más que sabe que él es, en ese momento, el que está... El fuerte. Por encima en la cadena alimenticia, sabe que es raro que algo le vaya a pasar, pero él también está a las vivas viviendo el presente consciente, porque si no este otro depredador, hijo de puta, llega y lo mata. Y si en esa escala de los animales te bajas hasta los insectos, lo más pequeño del reino animal, sucede lo mismo, porque también hay depredadores en los insectos, y cada insecto está viviendo el ahora y el presente. Los únicos locos que estamos pensando en el ayer y en el qué va a pasar, y no estamos concentrados y estamos alejados de lo que estamos viviendo, somos nosotros. Entonces, cuando descubro toda la filosofía de Osho y de otras, otras grandes mentes, porque no nada más hablo de, de, de gurús, sino también de, de, de filósofos, eh, pues yo me fui por otro lado. Y entonces no puedo honrar a mi papá si no vivo la vida al máximo, consciente, eh, no robóticamente, sin planearla. Eh, así, así, me enseñó, así me enseñó él y ya después yo vi que así se tenía que vivir. Sí,
0: creo que esa es la mejor manera de honrarlos y, y también de, de quitarnos nosotros maletas y mochilas que no nos corresponden de vivir nuestra vida y hacer nuestra historia. Neptuno,
1: Me... tú, no, tú no llegaste aquí para superar a tus papás, llegaste aquí para vivir tu vida, nada claro. más. Claro. El, día que lo ente el día que lo entendamos todos, vamos a liberarnos mucho más y vamos a vivir bajo nuestras condiciones, bajo lo que nosotros queramos vivir. Y ahí vamos a ser realmente libres. Qué hueva creer que eres libre, pero estás todo el tiempo compitiendo para superar a aquella persona que no tienes por qué superar. O mm -hmm. sea, güey, olvídate de ellos. Esto no es una carrera. O sea, ojo, tú imagínate una carrera eh, en los Juegos Olímpicos de 100 metros, ¿no? Que es la, 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 la máxima de todas. El hombre más rápido del planeta. ¿Tú crees de verdad que el que llegue en primer lugar está pendiente del segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto, séptimo y octavo lugar de la, del. del del, de la, de la competencia final. No, no, no. Él está en lo suyo. Y si no está en lo suyo, le gana los otros siete. O sea, tú estás aquí igual en la natación, igual si no estás concentrado en lo tuyo y estás pendiente de lo que hagan los demás, te lleva a la chingada. Es obvio.
0: ¿Sí? Sí, me parece un, una gran filosofía, gracias por compartirla, no quiero despedir esta entrevista sin que hablemos del podcast y de tu taller, porque creo que es una gran oportunidad, estaba leyendo, no sé si estoy en lo correcto, que es gratuito, previo registro, pero es gratuito el taller.
1: No, el, el taller este, pues es algo que, que, que hago... O sea, el taller realmente es lo que más de las cosas que más me gusta hacer en la vida y lo hago cuando no estoy comprometido con una serie y demás. No, 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 claro que, que, que cuesta y demás. El, el, hago cada bimestre, estoy haciendo este, un webinar. Ah, Ese sí ok, es ok. Este, eh, el podcast, el taller surge porque, porque cuando empiezo a hacer el pelón en sus tiempos de cólera, eh, creo un taller para de verdad preparar bien, bien, bien a los estandoperos y a la gente que quiere hacer comedia. Mi conejillo de Indias, cuando creo esta locura, es mi papá, cuando lo dirijo y le escribo Los Locos Suárez, cuando hicimos un par de años estando up juntos, eh, y veo que funciona. Mi papá se vuelve loco con mi pinche idea eh, y empiezo con una generación pequeñita, dos, tres, pero como es muy confrontativo, mira, la comedia como género, que las tres, los, tres grandes, las tres, los tres grandes géneros madre eh, de la literatura es drama, tragedia y comedia eh, yo nunca voy a estar de acuerdo con que la comedia nace en Grecia con Aristófanes yo creo que nace en 1500 y fracción en Italia con la comedia del arte eh, y, y, y la comedia que la de verdad como género y como estructura siempre nace del dolor tiene una formulita muy sencilla para o sea tú puedes aplicar esta fórmula para saber si te están contando bien o no una comedia y esta fórmula no la inventé yo tú imagínate que es la siguiente un hombre o una mujer, lleno de defectos, no puede tener virtudes porque si no, ya pasa a otro género, no puede tener virtudes. Un hombre común y corriente, lleno de defectos, enfrentando uno o más problemas, sin las herramientas o el conocimiento para poder enfrentarlos, y a pesar de ello, se la rifa, los enfrenta, los vence y al final sale adelante. Si, me, si quieres analizar, dime cuál es tu comedia favorita de los últimos cinco años. Una película. Uy, espero eh, haberla visto. Eh, Mira, a mí, a mí se me ocurre The Hangover, la 1 Ok. No es uno, sino son tres personas comunes y corrientes llenas de defectos enfrentando uno o más problemas sin las herramientas o el conocimiento para poder enfrentarlos y a pesar de ello salen adelante. Cae que, que perfecta. Un cabrón de pronto despierta y no tiene un diente. Otro cabrón este, va a hacer pipí y hay un tigre en el cuarto no se acuerdan de nada de lo que pasó. Entonces, al no, al no acordarse de nada de lo que pasó, ya son tres personas comunes y corrientes llenas de defectos, enfrentando los problemas. De pronto, el primer problema que enfrentan es de quién es este pinche bebé. Pues nos lo llevamos. Piden el pinche coche en el ballet parking y es una patrulla. Puta, pues nos subimos. Y empiezan a enfrentar todo para poder resolver el problema. Y siempre todo lo que enfrentan, ellos no saben cómo hacerle, pero salen adelante. Al final, una vez que encuentran al güey que estaba perdido en la azotea, lo resuelven. Y se acaba la película. Por eso no funciona la 2 y la 3. Porque la fórmula ya estaba contada y gastada y exprimida al máximo en la 1. Pero eso es la comedia. Entonces, salvo que seas Bill Gates o Carlos Slim, que sí tienes virtudes. O sea, por eso te decía, no puedes tener virtudes. Ellos con, su vir con sus virtudes uh -huh. pueden pagarle a alguien para que les resuelvan los problemas o por medio del dinero resuelve esos problemas que tiene. Los de a pie, que somos el 99% del planeta, somos esa persona común y corriente Llena de defectos Enfrentando uno o más problemas Todos los días La pinche comedia Es exactamente igual a la vida real Entonces con este taller Que es, muy, o sea, es de mucha confrontación Y de mucho autoanálisis eh, Yo te hago ver Que por medio de la comedia Y del humor Puedes sanar el dolor que traigas cargando desde niño, desde adolescente, o el, el, el dolor que traigas en este momento, porque además te obligo a echarte un clavado adentro de ti, que resuelvas todo, pero todo a través de la estructura de la comedia. Así yo empecé con el taller, pero para, que ellos, para aquellos que querían hacer comedia. Y de pronto empezaron a caer muchos que no querían hacer comedia, y cada vez más, y cada vez más, hoy por hoy, el 98% es gente que no quiere hacer comedia, es gente que entra al taller para transformarse, para cambiar su vida, para, para, para curar su dolor a través del humor, y entonces esto lo hice crecer. Hay una primera tarea que yo les dejo a, a, a la gente que toma el taller, que es hacer tu biografía, pero más que tu biografía es que me digas y te digas sobre todo a ti quién eres. Si tú no sabes quién eres, no vas a poder hacer nada en la pinche vida, y si tú no has conectado contigo, no vas a conectar allá afuera. Entonces, una vez que acaban de leer su biografía, lo primero que les digo es, ¿y qué chingados haces aquí? Pero no nada más en el taller, aquí, 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 ¿qué chingados haces aquí? ¿Lo sabes? Te la has respondido, y entonces una vez que este taller creció y evolucionó, y ahora ya lo voy a hacer como conferencias y lo voy a llevar a empresas y ya hago uno a uno para, para platicar con la gente y, y sigo teniendo generaciones y, re, y ya el año que entra ya empiezo con los retiros de fin de semana y demás, decidí ponerle qué chingados haces aquí. Facebook, Instagram y demás te prohíben el chingaos, te lo, te, lo, te lo censuran. Uh -huh. Entonces se llama ¿Qué haces aquí? Pero tiene un logotipo donde hay una dinamita, una bomba a punto de estallar. Yo con una cara así agresiva como sustituyendo el chingaos. Y ya dentro del podcast o dentro de lo que yo hable o dentro del taller, ya sí puedo utilizar en el lenguaje el chingaos. No lo puedo utilizar en, 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 en el logotipo. Entonces de eso va el taller. Es una manera... Eh, yo sé que hay muchos coaches, hay muchos terapeutas, hay muchos gurús que además sí están preparados. Yo no soy ni guru ni nada, yo simplemente comparto mi experiencia, lo mismo que yo hice para hacer el pelón en sus tiempos de cólera, lo que yo hago cuando hago comedia que para mí es muy confrontativa y la tengo que exprimir y explorar y rascar al máximo para encontrar ese dolor y de ahí partir, es lo mismo que hago en el taller. Entonces hay gente que podría irse con, no digamos nombres, con tal o cual eh, persona para, para tallerear, nada más que aquí. Creo, sin temor a equivocarme, para más yo no lo planeé así, creo que soy la única persona que hace casi lo mismo que hacen los demás, pero que el tema central es la comedia, y por medio de la comedia, de su estructura, de los personajes arquetípicos, este, pues la gente se transforma, cambia, eh, encuentra sus dolores, resuelve sus problemas...
0: ¿Qué, no, ¿Qué labor tan noble? Creo que es el, el reflejo del, de la experiencia en primera eh, primer lugar de, de todo lo que has vivido, pero también que entiendes la responsabilidad de los medios de comunicación y que al final del día a través de la actuación de la comedia tú también comunicas y ahora en un podcast también, en un taller, en estos webinars que nos platicabas, ¿qué tiene que hacer la gente que quiere tomar los talleres? ¿A dónde marca? ¿A dónde te escribe para inscribirse?
1: Héctor Suárez -Gomis mx, o sea, www Héctor Suárez -gomis .mx. Gomis es con S, no con Z, si así. Si la ponen con Z, no van a llegar. Héctor Suárez .mx, ahí está toda la información, toda, toda. En, en mi cuenta de Instagram, constantemente subo, subo eh, videos, hago lives, todo que tenga que ver, que ver con el taller. Eh, y también pueden escribir un mail. Empiezo, empiezo el 17 de enero, la generación número 18. Eh, y si llega a ver... Mucha gente inscrita, o sea, generalmente tengo 60 en la época pasada. Si en esta época ya del qué chingados haces o sea, aquí llega a haber 60, divido el taller en dos o en tres. O sea, imagínate, tendría generación 18, 19 y 20 al mismo tiempo. Eh, ¿Qué tienen que hacer? O manden un mail: hola, arroba, Héctor Suárez Perfecto.
0: Eh, para cerrar, me gustaría pedirte. Eh, una frase, un concepto, un consejo que quieras darle a la gente que nos escucha para que sepan de qué va a ir el taller, pero que también les sirva en su vida y que, que, que digan, me llevo esto de esta conversación. De entrada ya, te digo ya hablamos,
1: que... Ya hablamos de vi vivir peligrosamente, vivir conscientemente, eh, de que no estamos educados, sino eh, amaestrados o domesticados. Creo que hay algo bien importante. Nos enseñan que la palabra fracaso nos, nos, nos eh, domestican a que, a que explote nuestra cabeza, a que esa palabra retumbe y que cuando la oigas y que te suceda a ti, creas o sientas que ya no tienes nada que hacer ahí, que mejor te des la vuelta y te dediques a otra cosa y es la pendejada más grande del mundo. Nosotros le llamamos fracaso o le decimos fracaso a aquellas derrotas temporales. Nada más son eso, derrotas temporales, no eternas. Entonces, las derrotas temporales son el camino del éxito. Si lo quieres que lo diga con la palabra que retumba, el fracaso es el camino del éxito. Y otra vez, vámonos a hacer analogías con el deporte. No hay un solo deportista que en su primer intento haya conseguido todo y haya conseguido la gloria. Todos los deportistas, y si nos vamos como ejemplo, a, para mí el atleta más grande del siglo pasado, que fue Michael Jordan, si ustedes ven en el, el documental de Netflix, eh, El Último Baile, The Last Dance, eh, cómo se tardó en conseguir el primer título con los toros de Chicago. O sea, el güey tuvo muchas derrotas temporales, muchas, para después poder ser exitoso. ¿Cuántos tiros de tres seguidos te gusta que habrá fallado antes de meter 100 seguidos?
0: Sí, ¿Tres
1: mil, ¿3.000, 20 20.000, 50.000? O sea que tuvo derrotas temporales durante toda su vida. Pero esas derrotas temporales, al no darse por vencido lo llevaron a conseguir el éxito absoluto. Pero así en, en cualquier deporte, ¿eh? o sea, el Bar el Barça que todos adoramos si te gusta el fútbol, sí. el de Pep Guardiola, o sea, tuvo un proceso de perder, de perder, de no llegar, de quedarse en la orillita. Esas fueron derrotas temporales, no eternas, para después conseguir el éxito. Y claro, como la vida es cíclica, una vez que estás arriba y te mantienes,
0: otra vez abajo.
1: Invariablemente vas para abajo, pero pues después vuelves a subir. Y si no me creen, ya ves que te digo las analogías con la naturaleza y el, y el, y el, y el, y el deporte. Sí. Observemos al planeta Tierra. El planeta Tierra, digamos que así como nosotros tenemos ciclos en los que subimos y bajamos constantemente en nuestras vidas, hay que aprender cuando vas arriba y hay que aprender cuando vas abajo. Y hay que entender que cuando estás abajo es nada más un momento, pero también cuando estás arriba es un momento. Entonces hay que aprovechar y aprender de todo. El planeta Tierra le da la vuelta al Sol. Y cumple un año, cumple un ciclo. Obviamente no, no termina de darle la vuelta el 31 de diciembre, no seamos pendejos. La termina de dar el día que termina el invierno y la empieza a dar el día que empieza la primavera, que es cuando empieza la vida, ¿no? Entonces, fíjate, el ciclo de la primavera para sembrar viene el, el, el verano cuando el planeta está el sol, o sea, es más fuerte, es un gran adolescente, viene el otoño cuando se caen las hojas, que es como cuando se te cae el pelo en tu etapa otoñal de, de, de ser humano y después viene el invierno cuando todo se muere y luego vuelven a nacer, todo, cada año hay un ciclo, o sea, si el planeta Tierra, que es lo máximo y el universo es inmenso, tiene esos ciclos, qué chingados no lo vas a tener tú que eres un ser humano, pero lo tienen los animales, lo tiene la naturaleza, lo tiene todo, es normal que subas y bajes, lo importante es, qué chingados vas a hacer cuando estés abajo y cuando vayas subiendo, cuando estés arriba, y cuando vayas a bajar otra vez, ahí eso es lo importante, pero los ciclos van a permanecer siempre.
0: Lo que nos llevamos es eh, lo que decíamos, ¿no? De las experiencias, los recuerdos, los sentimientos, ese éxito que logramos ellos? después de intentar, y ¿qué dejamos para el día que ya no estemos aquí?
1: Claro, o sea, por ejemplo, eh, yo de intentarlo, de intent haz de cuenta, pongo como mi primer gran madrazo de diseñador de ambos sexos, ¿no? ¡Pau! Y ahí estuvo un rato y después vino ¡Pau! Para abajo y luego, puta madre, puta madre, y otra vez vino, y el pelón en sus tiempos de cólera. Y ahí estoy, ¡pau!, otra vez para abajo, y después, puta madre, y después Betty en New York, 100 días uh -huh. para enamorarnos, y todavía no bien, o sea, ahí estoy, ay güey, ay güey, veo, veo, como que empiezo a ver la bajada y no quiero, obviamente va a, ir a, va a ir así, va a ir así, esto es muy normal, le pasa a todos. Eh, un ejemplo de, de, de esto, yo veía, o el sea, único que no le ha pasado es Luis Miguel y hablo artísticamente porque en su vida claro que ha estado así, ya le pasó, o sea, no hay quien se salve, claro pero ni atletas, eh pero bueno, pero ve a Messi, o sea, ve a Cristiano, o sea, lo mismo que conseguían antes ya es cíclico, le pasa a todos, Julio César Chávez de pronto de ser el más chingón, perdió y luego volvió a ganar, o sea, le pasa a todo el mundo, es normal. Porque está eternamente siendo un chingón. Eso creo, no existe.
0: Creo que lo mejor de esta, de esta vida cíclica es que no sabemos cuándo vamos a estar arriba y cuándo vamos a estar abajo. Nos toma por sorpresa, disfrutemos, improvisemos, porque si y supiéramos. Porque eso se vive peligrosamente.
1: Mientras claro. más la planees y la hagas a la segura, menos vas a llegar ni arriba ni abajo. Te vas a mantener ahí en la nada y eso es no vivir.
0: Totalmente, qué increíble conversación Héctor, muchísimas gracias, te admiro mucho Y muchas, bueno, muchas pues gracias. que la gente se, se inscriba en tu taller y Estaremos viéndote en tus próximos proyectos Te seguimos en redes sociales El
1: podcast el podcast sale todos los martes y todos los viernes Lo encuentran en todas las plataformas donde hay podcast ¿Qué, ¿Qué, aquí? Haces, aquí? ¿Qué haces aquí? ¿Qué haces aquí? Que en realidad Debería de llamarse ¿Qué chingados haces aquí? Pero en cuanto empieza el, el podcast es lo primero que digo, qué chingados haces aquí
0: Perfecto, muy bien eh, Redes sociales, arroba Pelón
1: Arroba pelongomis. y recuerden que Pelón es O sea, el Gomis es S, no Z
0: Perfecto, muy bien, Héctor, gracias
1: Te mando un abrazo
0: Igualmente, muchísimas gracias, hasta pronto Gracias Gracias por escuchar Uno entre Mil El podcast de Rubén Esponda Porque todos tenemos algo que contar